политолога Христо Настасов. Добър вечер, здравейте, чуваме се нормално вече, надявам се, че имаме нормално вече. Здравейте, хубаво, че и двамата с вас не работим в цивилната авиация, защото ще да е много неприятно. А, не, напротив. Опит. Ако, ако работехме в цивилната, в цивилната авиация, щяхме да имаме най-малкото един високо професионален екип от ръководители въздушно движение, които Предварително щяха да са изтествали всичко и ние щяхме просто да чакаме на нисък или летящ старт, щяхме да чакаме нашия разговор. Опитах да. се да направя няколко уводни думи, но така не че заради фал старта в началото, това не се получи за съжаление. Така не че коментирах номината, новината с това, че сякаш президента и премьера Борисов сега започват да си подмятат горещия картоф на изборите в България, след като първоначално беше обявена датата 28 март. Сега президента сякаш дава леко назад, деликатно леко назад, запява рефрена назад-назад Моме Калино. Пък Борисов отиграва много технично с плонж ниско по земята, по тревата, опитвайки се в последния момент с глава да забие топката неспасяемо в долния лявъгъл на противникови отбор. Умишлено казвам долния лявъгъл. Като една така деликатна заигравка с политическата кариера на днешния президент Радев който, както много добре знаем, е продукт на Българската социалистическа партия. Неговото президентство е продукт на тази партия. Но, с вас искам да поговорим по въпроса за политическите идеологии днес, в условията на криза и нека да започнем от общия въпрос, чийто отговор търся с поредица от събеседници. Според вас, вашата преценка каква е първо, отивали ли са си политическите идеологии изобщо напоследък? Дори може би в смисъла на края на историята, настъпили края на историята за известно време, ако е настъпил сега се рестартира и започва на ново историческия ход, спряли колелото на историята, както един друг титан на политическата мисъл беше предрекал преди време, че ще се върти до пълната победа на един вече за щастие отмиращ, макар и много бавно и мъчително за всички нас режим. Тоест, има ли политически идеологии днес? Няма ли ги? Ако ги има, ако ги няма, по-скоро защо ги няма? Какъв е вашия поглед върху нещата? Така, да. За... Когато стана скоро, може би трябва да уточним с... да вземем някакъв отправен момент, защото така няма стане. Да. И отправният момент, може би, за нашия разговор и за да не се загубим в нещо, което се загубяне по принцип, е добре да бъде край на 90-те години. Добре, разбира се. Вие не случайно споменахте края на историята, една много популярна теза тогава. Да. Си спомняме всички, които сме расли тогава. И въпреки, че дори тогава звучеше наивно, тази теза имаше поне привидно своите основания, ако и да беше опиянението на в крайна сметка на един победил световен ред в на няколко пъти неочаквано оцеляло и най-накрая победил. Защо казвам неочаквано оцеляло? Защото не е очевидно. Говоря, разбира се, за света на либералната демокрация и на един свят, тук вече в геополитическо отношение, основаващ се на договорите. Защо казвам на няколко пъти неочаквано оцеляло през предния век? Защото Ако се върнем още по-назад, 30-те години не е очевидно, че този свят ще оцелее. Хич. Нека да напомним, в Съветския съюз Сталин колективизира, избивайки 10 милиона души. В Украина умаря, уморява хора от глад. 
Хитлер Също се мерят в милиони жертвите на голодоморите в Украина. Горе колкото колективизацията, да. понякога неразличимо. А, но но не, не, не идеята да броим жертвите, разбира се. Това, което, към което привличам вниманието е, че в, в този период, примерно, а, с либералната демокрация изглежда свършено, освен в отделни острови, които, които ще от, в които евентуално ще оцелее и редът изглежда като реда на по-силния, който и да е по-силния, Прявка, Мусолини, спрямо Абисиния, ето из 56 и така нататък. И така нататък. То, този... Това, което следва, разбира се, е втората стълна война, която е най-жестоката война, която познаваме до сега. С нейните 50 милиона жертви минимум, никой не знае колко са точно всъщност. А, и не би могъл да ги определи. С пометени страни с една Европа, която е в руини, не само Европа, далечния изток също. И в изхода на тази война излизат двете сили, свръхсили, едната от които е либерална демокрация и опора на либералната демокрация, и другата обаче е брутален тоталитарен строй, т.е. Съветския съюз. Оттам нататък е студената война и за това взех за отправна точка 90-те години. 90-те години един от тези два строя се беше сринал, беше победен. Неговите дори функционери е, заявяваха лоялност, макар и лицемерно към либералната демокрация. Е, и историята наистина изглеждаше като да върви поне за дълго, дори да не да не влизаха и тогава анализаторите, наблюдателите в а, а, как да кажа утопията за края на историята. А, то поне за дълго изглеждаше, че либералният свят света на либералната демокрация всъщност е победил а, и това ще бъде трайно. Това вървеше с две други неща обаче с представата за един свят, който ще бъде базиран на договорите. Да. И което, което ще попречи на, на агресивни въоръжения до зъби играчи да променят статуквото. Един свят, който ще бъде изцяло и повсеместно, дори извън сферата на либералната демокрация, управляван според правилата на свободната економика. И, не по-малко вярно, един свят, който, който ако и да преобладава като мнозинство от страните либералната демокрация, хората ще бъдат все по-индиферентни към идеологиите. Защо ще бъдат индиферентни към идеологиите? Защото идеологиите, според защитниците на този наратив, или хората приемащи този наратив тогава, Идеологиите са болестта на 20 век, ни повече, ни по-малко. И съответно този свят след студената война се предполагаше, че се развива, а и до голяма степен изглежда, че се развива като един постидеологически свят. Да. Този постидеологически свят би бил изпълнен с едни хора, които, търсейки собственото си щастие, а, са индиферентни към каквато и да е идеология и търсейки личния си успех и щастие, 
и съобразявайки се с търсенето на лично щастие и успех на другите, биха живели според едни правила, които ще бъдат едва ли не вечни. Сега, тук и може да кажем някои неща веднага. Може и да се върнем а... на темата за постидеологическия свят след буквално един кратък въпрос от Мария Николова, която ни гледа. Мисля, че се познавате с нея също така. Ако Тя... е Мария Николова, същата, да, същата, за много години. За много години, Мария. Така? Привет! Привет! Тя, тя така ни, как да го кажа, ни провокира, провокира, да, провокира точно така, провокира така. точно думичка. Нали не бъркаме либералната демокрация с либерализъм? Това е един интер... интересен за мен въпрос. Так, да, нека да го формулирам като... Нека да, нека да го разшира въпроса нейния, защото ми се струва, че тя, именно разбирайки смисъл на това, което пита, го прави по начин, който може би не се в писва съвсем в моята идея за разговора, в нашата идея за разговора днес. Но а да именно... идеално в моята. Да, точно за това <сък> ще може да отговорите. А моят въпрос е такъв. Ще парафразирам Мария последния начин. Каква наистина е разликата между либерализма и това, което днес имаме като либерална демокрация? Има ли изобщо някаква разлика? И защо се налага днес да говорим за постидеологическия свят и за едно в известен смисъл долавям от думите ви сякаш разочарование от идеите на либералните демокрации днес. Така. Разбира се, че има в смисъл. По-скоро има разлики, отколкото, освен думичката, освен етимологично, думичката либерални, а, либералната демокрация е онова устройство на обществото и държавата, което е резултат, грубо казано, от един сложен компромис между тези либерали и консерватори от 19 век, които имат много малко общо с а, тези, които се наричат така днес. Да. Грубо казано, това е либералната демокрация, форма на управление, но и организация на обществото и държавата, в която а, нацията е суверен, но това се балансира и уравновесява от това, че гражданите са със своите неотменни права, всички са граждани и всичко това се базира на върховенство на правото и на представителна демокрация, т.е. на народа, който участва в управлението и упражнява суверенитета си през избрани политици, които са там за да управляват от, и по негова поръчка, като всичкото това е под условието, че това управление, което се нарича либерална демокрация конституционно и че нито суверените неговите представители могат да отидат отвъд обществения договор, който ги обвързва. Да. Най-бързо казано е това. Либералната демокрация е нещо различно от различните либерализми, защото няма един либерализъм. Либерализма на началото на 19 век означава едно. А, ако се върне в началото на 19 век, либерализма е движението, което в най-дълбока степен а, въплощава национализма. Консерватизма на началото на 19 век няма нищо общо с това, което се нарича през 20 век или в края на 19 век а, консерватизъм. Uh, междувременно има uh, социализъм, социал-демокрация и каквото искате друго от uh, идеологическата палитра, което се е съвместимо или не с либералната демокрация, 
най-вече според това дали приема или не принципите. Най-грубо казано, ако вземем а, отношенията между различните нюанси на идеологическата палитра в началото на 20 век, можем грубо да разделим идеологите на такива, които се опитват да съборят либералната демокрация и такива, които я приемат а, за рамката, в която трябва да работят. Ако приемем периода, най-идеологическия период, защото за да говорим за пост-идеологически период, може би трябва да говорим за идеологически период, периода след Първата световна война, определено ни е лесно да обясним, че социал-демокрацията е съвместима и приема функционирането на обществото в рамките на а, либерална демокрация. А, също въжи за всичките центристи, консерватори или либерали, но това не е вярно за национал-социалистите, за фашистите, за комунистите и така нататък. И така нататък. Грубо казано, а, сблъсъка от 20-те години, сблъсъците от 20-те години до 50-те години, са много чисти по линията на съюзи, свещени съюзи понякога наричани, които приемат либералната демокрация и такива, които отхвърлят. Очевидно е, че, че всяко от агресивно взелите властта движение и превърнали обществата си в тоталитарни държави са такива, които отхвърлят. Нека да се върнем, ако искате, на 90-те години и, и и защо а, това, което изглежда като пълна победа на либералната демокрация и на един световен ред, а, който е базиран на договорите, а, се оказа дълбоко измамен. А, и тук бих искал да... да, да, да обясна за кратко защо края на 90-те години и защо, а, защо не 2020 Аз чух много сериозни уважавани от мен хора, които твърдяха последните дни или последната седмица, че 2020 година е истинското начало на 21 век заради този, тази страхотна криза и страхотен шок, а, който е а, небивалата за 100 години пандемия и вероятно най-сериозната економическа като последствия със сигурност много голяма социална и много вероятно най-голямата психологическа криза, която човечеството като цяло е преживяло, може би, от края на Втората столна война. Защо обаче 21 век започва по-скоро в друга разлителна линия, или по-скоро на една дата, това си моята, моят избор за начало на 21 век, и тази, тази дата е датата, която сложи началото на края на иллюзиите за края на историята и а, спирането на колелото на историята и така нататък. А, и тази дата, според мен, е 11 септември 2001 година. Да припомним, това е датата на атентата дата, срещу която Два самолета на гражданската авиация, като си говорихме за гражданска авиация, управлявани от научили са да летат терористи, 
се забиха всичките си пътници в а, Световния търговски център а, в Нью-Йорк. И не само там, и на други места. Величествени кули, които бяха стопени и а, се сринаха. Взимам нарочно този момент от тази сложна синхронно изпълнена терористична акция, защото този, а, този момент сякаш наистина символно и не само срина мнимото обещание за един свят, в който края на историята е дошъл. И за нас се оказа, че едни хора а, израснали с а, средства, защото това са едни хора от Саудитската средна класа, мисля, че са с едно изключение, а, повечето от тях следвали в западни университети, а, научили се да летят в американски училища за летене, отвличат едни американски самолети на американски компании и ги забиват в а, две сгради, които са а, един от символите на а, тържеството на а, света, на световно, на свободната економика, либералната демокрация и победилият Западен свят, нека го кажем. Добре. А, това а, и последвалата война срещу тероризма на Съединените щати като реакция тотално преобърна а, представите на мнозина а, за това какво се е случило като трайна тенденция след а, края на Съединената война. Разбира се, това е, как да кажа, едно начало на 21 век, което беше по-скоро като единичното събитие, последвало цяла верига, свързани с него събития, но, а, как да кажа, някакси не разклатило из основи динамиката на а, съществуващият световен ред. За разлика от серия от събития, на които днешната криза може би само кулминация, които от 2008 година насам наистина поставиха под въпрос този реп. Но в. Понеже тях да си говорим за идеологии, да. аз бих искал да. Бих искал да привлека вниманието на на нашите слушатели, зрители и вашето. Към а, отношението към идеологията, което виждаме в а, страните, които са либерална демокрация и такива, които не са или заявяват, че не са такива. А, успорването на, на ред, в който Установения ред е либерална демокрация, започва от страни, които са периферни към традиционните либерални демокрации, за да стигне обаче до сърцето на, на това, което е света, изграден на базата на либерални демокрации и свят изграден на база спазване на договорите. А, ние си спомняме, че още Малко след 2008-2009 от е, Москва започна едно крещене, което е, поставя под въпрос 
универсалността на либералната демокрация и валидността и като единствена е, възможна демокрация. Ние спомняме Владимир Путин с разработките му по темата и неговите и на неговия приятел Дугин. Да, аз мисля, че той в момента Путин се превръща успешно в символ на точно това, на неспазването на договорите. Писани и неписани договори. Ами, той е такъв още от 2008 година. Не? От, от момента, в който неговите войски се озоваха в Грузия. А, но това вече стана очевидно за всички от момента, в който а, Русия окупира Крим. А не е ли малко по-рано, когато произнася той една из, много известна своя реч, характерна със своята агресивност? А, мисля, че в Берлин беше това световно събитие, на което той присъства и... Така наистина... е, но ако, ако внимаваме какво да. говори, той всъщност никога не е казвал нещо друго, просто скоро преди 2008-2009 нямаше никаква причина да... Хората, които искаха да си затварят очите, най-вече в политиците в Западния свят, които искаха да се затварят очите, нямаха никакви основателни причини да не се ги затварят. Да. Защото ние можем също така да си припомним, че имаше една така на много упражнение тренировка по темата удари съседна малка страна още 2005 година с а, а, сриването на цялата интернет мрежа и комуникации на Естония. Да. А, и а, Путин никога не е имал друго говорене, След 2008 година остана само това му говорим. По-важното е друго обаче. А, понеже тържествуващият в Мюнхен, свят... правят мъчерещата е в Мюнхен, не в Берлин, моя грешка в, в Мюнхен. Е, да, така е. Да. В Мюнхен е, това беше на една, едно събитие за пътнелство НАТО, тия ако да. не бъркам. Но, но важното е, че преди тази толкова близка до едната от двата бели дроба на западния свят в Европа, да бъде толкова пряко засегната от действията на, на Путин. А нека да, да видим и кога Путин се активизира. Тази, това се съсърчих върху Грузия 2008 година. Грузия 2008 година е много бърз синхрон, като нещо, което, за което сме били много отдавна готови от руска гледна точка, което се случва точно в началото на световната криза. А, сякаш господаря на Кремъл е чакал показват на слабост на западния свят, за да, за да започне действия, които са планирани отдавна. И ние, познавайки днес как работи а, руската държава, а впрочем тези, които не са забравили, че тя винаги е работила така, както и да се нарича. За тях това не е изненада. Това, което очевидно се оказа изненада за всички, да. а, или почти за всички, в, а, и от двете страни на океана, беше не знам защо изненадалата всички агресивност и агресия на комунистически Китай. А, и не, това че днес имаме един, и то това не започва с кризата 2020 година, един много, много, много агресивен комунистически Китай, който има ясна заявка за световна хегемония. Това, ако се следат изказанията на китайското политбюро, поне от 2000 година насам, не би трябвало да очудва абсолютно никого. Още доста преди Си Цзинпин, китайските представители в 
световните организации са обяснявали как договорните отношения са нещо, което е прекрасно, но Китай не е длъжен да се образява с тях и как либералната демокрация е арогантна империалистическа начин на западния свят да наложи да си навсякъде и че Китай има право да се защитава от попознаването на империалистическия запад. Така че епохата Си Цзинпин може би е просто подходящия момент, в който комунистически Китай се почувства достатъчно силен, за да, за да потърси своето място, както го разбира, за на хегемон. Това, което определено което определено ни обягна в картинката е точно това развитие на Китай, което, за което Западният свят много помогна. И мисля, че бъдещите поколения ще имат да се чудят как едни а, сили, имайки ги предвид европейските големи страни или Европейския съюз, Съединените щати, индустриалният свят извън Китай насърчава забогатяването и засилването на една сила, която никога не е криела, че би искала да обърне света на главата надолу. И това, това за мен е един от въпросите, които бъдещите поколения, каквито идеологически перспективи да изразяват, ще имат пред себе си. Но нека се върнем на идеологически и постидеологическия свят. Какво следва след Може, края на... Преди това има два въпроса. По-скоро един въпрос и един коментар. Извинявайте, че ви прекъсвам, но за да можем да ангажираме и да, хората, да, които в момента ни гледат. Повече от 200 души, 210 минават в момента и в Facebook, и в YouTube, и в YouTube ни гледат. Благодаря за интереса. Споделяйте това видео, ако смятате за интересен разговор, за да стигне това, което обсъжда с моя събеседник днес, до по-широк кръг от хора, извън моята интернет котика, извън моята ехокамера. Та първи въпрос е от един редовен зрител на контракоментар, Hello Kitty в YouTube. Той пише, господин Генов, според Христо Анастасов, сега в условията на пандемията не се ли полагат основите на нова политическа и економическа идеология и това може би ще се вържа с темата за идеологическия и постидеологическия свят. А пък Петър Якимов, с когото, който също е редовен зрител и участник в контракоментар, той пък прави следният, следната бележка оставя под черта на днешния ни разговор. Всъщност, агресивността на Путин започва най-общо след 2007, защото вслед... Защото е в следствие на две събития. Финансовата криза, която според Дугин щеше да доведе до... Извинявам се. Щеше да доведе до срив на Запада и пиковите стоености на петрола, което доведе до големите планове за превооръжаване на тяхната армия, които не се случиха от 2008 година. Има ли нови идеология? Може да, може да доведе сегашната ситуация до нов, как го беше казал Кити, забравих вече, до, нали, но, до нов ред и до нови идеология. <coughs> Извинявам се, слушам. До, до нов ред по неизбежност, както ни учи историята, ще доведе, защото историята не знае правно, а, а днешната заявка за невероятен хаос а, не може да остави не може да стане така. 
Той ли ще се задълбочи този хаос за известно време и след това ще има някакъв нов ред? Или много бързо ще има някакъв нов ред? Или ще има някакво възстановление, някакъв доскоро процъфтявал ред, който е в криза? В смисъл едно от трите. Тук не казвам нещо оригинално. А, просто никакво а, никакви човешки взаимоотношения не могат да надоведат до някакъв ред. Човешката история познава а, векове на, на страшен хаос, но този хаос се дължи на сриване на всичко, което прежи на цивилизация. В момента не сме го докарали до там и нямам податки, че това ще се случи. Тоест, докато имаме а, тази цивилизация, която докато не ни е ударил метеорит, не ни е обръснало нещо, което да ни да затрие половината човечество за няколко месеца, нещо много по-сериозно от сегашната епидемия, и не дай се Боже ядърна война, а, ако нямаме това, ние няма защо да си позволим да мислим, че ще има период на много дълъг хаос и пренареждане на, на световния ред. Тоест, някакъв нов ред, независимо дали ще това ще е нов стар ред или съвсем нов ред, ще има по неизбежност. Какъв ред? И тук вече това с идеологиите е съвсем друго задание. Тоест, това, че... Защото ние малко смело и бързо вкарахме два различни плана в едно. И тук аз съм виновен. Вярата в постидеологическото общество, която издиша поради това, че очевидно има в, от най-бедните до най-богатите общества глад, глад за идеология или глад за идеали или глад за идеи. А, сега, е нещо различно от това какъв ред ще се появи и ще се закрепи. За момента, и тук ще се опитаме да разгледаме нещата едно по едно, да. очевидният глад за идея, али, за идеология, за, за нещо различно от постидеологическия свят, се изразява в серия кризи. Доколко това е нагласан на мнозинството от хората, доколко това не е отговор на световната криза от 2008 година, и на поредицата кризи, които западното общество познава, и от двете страни на Атлантика, макар че не са непременно същите кризи. Тоест, кризите в Америка от 2008 насам, економическа, социална, политическа, не са непременно същата криза, макар че двете са свързани, разбира се, както всичко свързано от два века насам, което е от двете страни на Атлантика, но не са същата криза, която, или поредица от кризи, която Европа познава. No. А, и това се, това се вижда по страшно много неща, ако щете по... Ако щете по много по-разединената Европа, която се оказва в пъти по-адекватно от федерацията, която са от 250 години в Съединените щати, които обаче имат в пъти повече жертви, имайки предвид, че те са и по-малко хора от европейците. Европа, която се справя с кризата зле, очевидно в обществата си има чувство за отговорност и е, дисциплина, което американците още по-очевидно нямат. 
В какъв смисъл го казвате това, че нямат чувство за отговорност и дисциплина, защото, примерно, примерно, колкото и да е... Вижте смъртността на епидемията просто от двете страни на Атлантика. Ако сравним Италия, примерно или дори България, напоследък също бележи... Не, не, не сравнявайте. Сравнете цялото европейско население с американското. Като имате предвид, че Съединените щати са 300 милиона души, европейците са малко под 500. Много е трудно а, да се сравняват такива показатели в условията, в екстремни условия. Защо? Защото в Америка все пак, независимо от политическия разговор на Тръмп, Байден, за против маските, за против мерките, за против локдауна, все пак е символ на Америка, щатите по-скоро говорим за щатите, са символни с своята свобода, индивидуална свобода. Страна, в която ако ти не се пречеш по никакъв начин, не се бъркаш в нормалния обществен ход и дейност на администрациите, администрацията, по-скоро няма да се сетат за теб. Нали? Ако например, не караш с двойно превишена скорост и не минаваш само на червен светофар. В този смисъл, тяхната свобода според мен е символна и това в голяма степен, без да влагам оценашен характер, предопределя, <coughs> предопределя тяхната реакция към такива екстремни ситуации, при които сякаш се налагат някакви ограничителни мерки по отношение ами, именно на същата тази лична свобода. До някъде съгласен с вас, само че, само че до някъде. Защото тази свобода си е там от 1776 година. Не е от преди това. А, освен това, не можем да кажем, че в поне западноевропейските общества след 45-та година, пък и в цяла Европа, тази свобода е по-малко значима в Европа. Със, съгласна съм с вас, много повече допустима намеса на а, държавата в, а, по отношение на поведението на хората. Но... В Европа е много по-приемливо, сякаш. Но... Нали това правилно, правилно ви разбрах? Точно това казвам. Да. Точно това okay, казвам. Да. А, тук, има едно, тук има някакво големи нота. Американците с точно тази символ на свобода в други епохи са показвали много ясно, че са способни на изключително дисциплинирано, задружено поведение а, пред опасност. А, и тук няма да... Знам, че прозвучи като клише, но то, на което на всички не говори, но то е очевидното, а, как да кажем, свидетелство на историята. И това е реакция на целокупното американско общество след Пърл Харбър. Да. Степен на дисциплина и взаимна отговорност на гражданите един към друг, като се има предвид, че тази символ на свобода е същата такава, която е днес. Тази символ на свобода не пречи на американците да се чувстват отговорни ни към други, към обществото като цяло, да са готови да, на жертва да, да, лично друг, за обществото. Друг пример, извинявайте, че ви прекъсвам, друг пример. И, е... Извинявайте, да, okay. да са готови да дадат огромни жертви за друго сходно от гледна гледна точка общество, което е европейското и за европейската свобода. Да. Тоест, това нещо, тази готовност на огромна част от хората в Америка, ако ще в името на тази свобода, да защитават другите жертвайки от своята ежедневна свобода, да е нещо, което е очевидно възможно 45-та и което днеска изглежда, изглежда не е в параметрите на нашето американско общество или поне е в много дълбока криза. Не стигаме ли точно до този момент, който Константин Павлов, нашия общ познат кмет на Лозанец, формира като теза, независимо от една приятел, неволна печатна грешка, вероятно, при написването на този коментар, Уж дълбоко идеологизираните не вярват в идеологии, а ги използват единствено инструментално за мобилизиране на гласоподаватели. Не стигаме ли всъщност до същността на нашия разговор? Конкретно този коментар... Ами стигаме, ако... всъщност. Да, ако се към щатите, там сякаш точно това наблюдаваме. 
И стигаме до това, че дори да приемем, че глада за идеология за всяка огромна част от хората в западния свят, нека да го да наречем така, то отговора на този глад през тези 15 години, в които той е очевиден, е както в отговор на глада ви, физическия ви глад, да ви предложат кофата за буклук. Ако силно се изразявам, да, да, разбира, но то е съвсем умишлено. Да. Защото това, с което този глад беше, как да кажем, залъган, mm-hmm. беше една палитра от нови стари сплави идеологически, в които няма едно нищо ново. Нито зеленото нещо е е ново, то е продукт на 56-те години, ако не е по-рано. Нито а, крайно десните популистски неща са нещо ново, то е рециклирано старо, да. а, където и да се е появило в днешните либерални демокрации. Нито а, либерализма е нов в най-изродената си демек либертарианска форма, каквато е една от, един от отговорите идеологически на това, което се случва. По-стряскащото е за мен, а, че без значение колко способни, колко некадърни или колко отговорни или безговорни са едни лидери в този западен свят. Всеки, и не се сещам наистина за изключение, от тези лидери, които имат последните 15 години, и старите, към следени от предишната епоха, и новите, които се появиха междувременно, във всеки в своята, в този своя сиегъл, въплащават един идеологически борш, който е по-дясно, по-ляво, винаги популистки. И тук, ще, да не говоря направо, ще дам някои иллюстрации. Добре. Най-очевидната иллюстрация е Тръмп. Добре, де, това е идеологията на Тръмп. Един страхотен мишмаш от етатизъм, неоетатизъм, от най-награмотния тип, Примесен с социално-либертарианство, демек, никакво политически коректно говорене, всеки опит за общетически социален код е от сатаната. Плюс нещо, което никак не се връзва с цялата тази история или се връзва по много особен начин а, и което е едно носталгично вадене на псевдоконсервативни тези, които много зле се сблъскват обаче с неоетатизма на този същи човек. С нея при него имам един невъзможен мишмаш, който е буквално като ефтина китайска дреха в магазина за втора употреба. И той, за съжаление, не, не, не е изключение. Взем един, за разлика от него, много грамотен политически човек и много образован човек, като Борис Джонсон. Борис Джонсон, който се появява с една клонска дреха е, на цветни кръпки, в която някаква представа за националния суверенитет, която преди дестина години би била характерна за най-възрастното население на Великобритания, примесена с желание за универсалност, която е, е типична за един Тони Блеер по-скоро, 
всичко това размесено с а, един социален ултралиберализъм, т.е. Бил Борис Джонсън е най-големият защитник на младенствата, което пък трудно се закъсва заедно с другите неща. И всичкото това а, в една а, визия за етнонационална Великобритания, която, така казвам, всичките тези части се връзват трудно помежду си. Това е характерно също така и за, ако щете, за един, а, за един Макрон който без съмнение е най-културният и най-образованият от всичките, но е пословичен със своето въпреки че. И понеже един културен и образован човек, това въпреки че го кара не в едно, за разлика от Тръмп или Джонсън, но в две последователни изказвания и обращения към нацията, да, едната да изглежда като социалистическа, другата като голиска, ама от най-крайния крайния вид. Големият защитник на Европа, който, който влади от другите страна, на Федерална Европа, който от, другите, от друга страна вади едни изключително националистически тези. Тоест, е, дори най- най-образованите от, от тези хора, които усещат идеологическия глад, се обръщат към един ефтин популизъм, който прилича на Бошус Тафиди или, а, както се казва на български, Мандас Грозда. Да, и, а дали, и аз дали наистина е идеологически глад? Какво имам предвид? Ако погледнем... Това тези... е другия хубав въпрос, който следва от това, което си говорим. Между да, обаче нека да го формулирам като ясен, ясно структуриран въпрос. Ако Давай. погледнем внимателно Давай. примерите за популизъм, Тръмп, Орбан, а, кой беше, кой можем да дадем? Примерно Салвини, който искате. Качински, да. дори... Аз нарочно дадох и съвсем защитаващи либералната демокрация еднозначно политици, за да покажа, че тук няма изключение. И това, за съжаление, се оказва болест на цялото ни цивилизовано човечество. Да, имам преди друго. И ако добавим и дори образования, както казвате, Джонсън, въпреки, че в момента според мен той много умело така се парзаля на ръба на политическата вълна, нали, на, на борда, на дъската, на популизма, десния популизъм, това са всъщност едни по моя преценка, поправете ме ако греша, десни популисти, даже на моменти доста крайно десни. Ако проследим тяхната идеологическа, финансова, през службите връзка с режима в Кремъл, с господаря, както го нарекахте на Кремъл, с Путин, ако самата Русия <coughs> приема определенията, че там всъщност има един по-скоро дясно, типично руски консервативен модел на управление в момента, Тази съпротива, тя не е ли а, именно срещу едно евентуално, не, по, не по-скоро не идеологически глад, а един много силно, много ярък опит да бъде така, заставен света да прееде с леви идеологии? Повторете последното. Не съм сигурен, че го разбех. Така, изброи ги нали, няколко примера според мен за десен популизъм. Тяхната връзка економическа, така. политическа през службите с режима в Кремъл, с Путин, не показва така. ли нещо? И ако приемем само и определението, че в Русия в момента имаме по-скоро един дясно олигархичен руско-консервативен модел на управление, това не означава ли по-скоро не, че няма глад идеологически в света, а че има опит да бъде задаване два ли не с леви идеологии в света, което пък предизвика такава съпротива? Добре. Ще отговоря това, на това последните начини едно по едно обаче. Добре, разбира се. А, че модела в Русия олигархичен е ясно. 
че освен заявено е десно консервативен, ако приемаме търтющината, която се опитва да лепне на всичко марката християнско, което идва от Русия, а, включително на освещаването на публични домове и калашници, как да го кажа? Добре, а, аз съм от хората, които са убедени, че ако от гледна точка на Москва преобладаващото в западния свят беше консервативното, а не ляво-либералното, имам предвид, гледна точка на Кремов, момента, то вероятно Путин би бил изкушен да и цялата му олигархия да заемат крайно ляво-либерални тези. И нека да напомним, че тази олигархия, която се опитва да си определи някакво свое дясно, което да прокара като единствено правилно, е пряка наследница на съветския режим, който е всичко друго, но не и десенто, това и да е форма. Дори когато е националистически. И тук, тук е с една малка вметка националистическото не е и никога не е било монопол на дясното. Някои от най-големите в света националистически движения, специално тези, които са деколонизационните, са крайно леви. Взимаме Виетнам или Куба, или каквото друго искате. Или Ангола. А, това е още по-вярно за европейския 19 век, който до средата си национализма вижда като монопол на лявото. А, метърних можем да цитираме, казвайки, че Господ да ни пази от тази нова проказа. Гът е в най-десния си период, каза нещо подобно. Но ако излезем от това, а, тук а, бих искал да се върна към нещо, което казахте преди малко. Дали този глад идеологически е наистина глад, обаче излизайки от конспиративното, което вероятно е вярно в случая. Тоест, Кремъл наистина финансира и поддържа всякакви индивиди и кандидати, които биха дестабилизирали а, западния свят. Да. Ако има нещо идеологическо сигурно в а, в това, което, за което си говорим, то е постсъветски империализъм на Путин и компания, който, който е колкото империализъм, толкова и някакъв руски национализъм и който приема, че западния свят е един блок, този блок трябва да бъде враждебен на Русия и трябва да бъде отслабван по всякакъв начин, т.е. тези хора мислят по същия начин, както са мислили, когато са били офицери от КГБ, без да вярват, разбира се, днес в марксистската идеология, с която са ги откърмили тогава. Но, но като изключим марксизма-ленинизъм, тези хора, във всичко останало, което им е набил Съветския съюз главата, видимо и заявено, вярват. Тоест, че Запада е лош, тогава бил лош, защото капиталистически, сега защото е неолиберален, той трябва да бъде рушен по всякакъв начин и както по съветско време, така и днес. Най-очевидният начин да бъде рушен е като се финансира всеки маргинален, антисистемен играч в този западен свят, който може да разклати единството на Запада. Само така може да си обясним подкрепата на Кремл и режима едновременно за, забележете, шотландската независимост, Брексит, 
проевропейско националистическо движение, т.е. шотландското, Brexit, антиевропейски опит за отделяне от Европейския съюз, каталунското, което е националистическо, сепаратистско от Испания, но крайно ляво по историята си движение да. и по същността си. И всичкото това в едно ниво да единствено до, до извода, че безпринципно Кремъл и Кремълци просто подкрепят всичко, което отслабва това, което според тях е един враждебен лагер и това е западния лагер. Западния свят, защото лагер е другото по-скоро. А, продължава да бъде. А, но а това е най-очевидно с отношение шизофреничното отношение към Украина след, след Майдана. Нали? А, тогава в комуникацията си Кремъл успя почти едновременно да изкаже тезите, че това са неолиберали е, въвеждащи педерастичния западен ред е, и че са фашисти, защото бандеровци. Как успяваш за едно и също обществено тяло да изкажеш двете тези едновременно е нещо, което само Кремъл може, може би. А, но аз не бих отдал тържеството на такива като Тръмп и Джонсон на, на Кремъл и ще бъде много лесно, ако си го обясняваме по този начин и рискуваме да изпаднем в много дълбока заблуда. За съжаление, за съжаление, като човек, който смята, че и западния свят от двете страни на Атлантика е най-добрия свят, който може да имаме в момента. Това, което виждаме, е резултат от динамика, която е клокочила и която беше рязко извадена от поредицата кризи, на които светът ни стана жертва. И това е това ни връща в разказа за идеологическия глад. Mm-hmm. И този идеологически глад може да се окаже просто глада на, на наркомана към дрогата. А може да се окаже и нещо друго. А, забележете това, че а, нуждата от успокояваща идеология, защото винаги се търси лесната, успокояваща псевдоидеологически всъщност отговор. А, какво каза на хората Тръмп в 2016-2017 година? Америка първа. Най-лесният, най-очевидният отговор. Той го каза, преди реки, че говори от една дясно консервативна позиция. Със същата, същия успех би го казал, ако идваше от другия лагер. А, а дали това, което каза Обама с толкова гръмко създание, можем е нещо много по-различно от Америка първо. Да. Предлагането на лесни, бързи, чудотворни решения е уви резултат от търсенето на такива решения. А, това не е ново в човешката история, това е характерно за всяка голяма криза, когато хората са в паника, които да са тези хора и както и да изразяват тази паника, те търсят чудотворни, бързи и лесни решения. Mm-hmm. Това как, какъв отговор са готови да приемат 
който да им покрива това решение, вече съвсем друга тема и е в резултат на традиция а, резистентност към изкусители от популистски тип и така нататък. Добре, а... Но, както виждаме, дори най-старата демокрация не е много резистентна към, към това. Добре. А, има един интересен въпрос, но нека да се върнем към Америка и към острова. Също ми се иска да скочи малко и до острова, да поговорим малко и за там какво точно... Великобритания. Новозеландските, японските не, не, не. или британските? Великобритания, Британия. Британските острови, да го кажем така. Зато да... познавайки ви едва ли имате предвид остров Мадагаскар. Така, да? Не, не, не е Мадагаскар, не е Нова Зеландия, не е Австралия, нали, по-близо до континента. Та, да стъпим на континента, на континентална почва да стъпим. Какви отговори предлагат те, за които споменах преди малко? Орбан в Польша какъв отговор се предлага? В Италия какъв отговор се предлага? И на кой въпрос е този отговор? Сега, Италия ще започна от най-лесното. Добре. За сега изглежда, че какъвто и отговор да се предлагаше, той беше доста успешно апаратно отстранен от доста опитния в такива отстранявания италиански политически елит. И тук трябва да кажем, че освен работеща срещу една от как да кажа, доста еродирана машина, Салвини се хвърли срещу се оказа и най-глупави от тези играчи, защото се хвърли срещу трите сили, срещу които доста по силни позиции политици от него са се колебали да се хвърлят. Той успява да се хвърля едновременно срещу, срещу църквата, срещу италианската армия и флот и срещу президента на републиката. Смисъл, което, както и да си говорим, тези тихи, но много големи сили в Италия нямаше как да не отговорят на предизвикателствата, които им постави като едно абсолютно първенило този откровен селски популист. Орбан... Не, по-скоро Orban... нека още малко да останем в Италия. Какво точно? Така. Срещу какво е съпротивата, да го кажем така? Тази дясна, популистка, очевидно с романтична връзка с Москва и с Путин... Как да романтична не е. Финансова сигурност. Икономическа. Е... Добре, нека да е економическа. Да. Економ... Нека да... Любовта не знам, към парите. Любовта към парите. В... Любовта към парите. В цялата история. Романтичната фанфаронщина се опита да се събуди от страна на, на, на Салвини и това беше нещо пък подработвано, макар и доста по-елегантно от, от Берлускони преди него. Една носталгична тръпка у по-старите, у много старите всъщност, и фантазиорска у някои от младите, която е, разбира се, Мусолини и и фашистското движение. А, в време на криза такива носталгични тръпки, как да кажа, имат 
доста голямата вероятност да затрептят отново. А дали е криза? И, и, и тук сега ще предложа да направим и, един, едно леко прекъсване, понеже разговаряме 50... Само да довърша за Италия, ако Запомнете искате... Запомнете си мисълта по една проста причина. Да. Ще трябва да избера наново, защото 59 минути разговаряме, т.е. ще ви избера веднага ага. наново. Запомнете си мисълта, за да продължите оттам, където ви прекъсвам в момента, за да възстановя руската буквално след 20 okay. секунди. Окей. Okay. Приятели, това е първата част на разговора ми с Христо Настасов. Прекъсваме технически, за да го избера отново, понеже разговаряме един час. И буквално след 10-15 секунди, когато телефонната връзка се установи наново, ще продължим с него там, откъдето го прекъсна, където трябваше да го прекъсна. Чувате в момента сигнала. Чуваме се, да. Започваме наново. Там, откъдето ви прекъснах. Италия. В Италия трябва да не забравяме обаче две местни динамики, които са независимо от кремлската връзка, каквито... Защо така? Защо така прекъсна? Ще трябва да го избера наново, тъй като по някакъв необясним, може би той си е прекъснал връзката, телефона му е паднал, в смисъл батерията на телефона му се изтощила или нещо подобно. Сега ще се опитам да се свържа с него отново, за да продължим. В момента го избирам. Може би натиснал, натиснал е без диска червения бутон. Да, прекъсна връзката този път. Получи се някакво наслагване на разговори, не разбрах. Възможно да. Та, Италия и Салвини. Италия, Салвини. И тук има нещо, което отива отвъд а, връзки на част от елита, економически или други с, с Кремл. А, или изкушението на част от италианският елит нов или по-малко нов да компенсира сравнително слабата влияние на Италия в Европа в сравнение с другите големи страни с някаква външна връзка, каквато е руската. Да. А, но независимо от това а, и за мен е основа на проблема имаме а, просто едно неочаквано развитие което неочаквано или по-скоро ново развитие а, което традиционната разделителна линия в Италия която е север-юг с един сепаратистски север беше преобърнато от, от един Салвини, ама не само, в италиански национализъм. Да. И нека да се припомня, че Салвини в предния период е човека, който буквално използва, за да, сбъда, да се изразе по-дълно най-културно, пред телевизионен екран италианското знаме като туалетна хартия. Да. Това е Салвини от преди 15 години. Същният този Салвини идва с един бесен италиански национализъм и това е и лоша и добра новина. Лоша очевидно защо. Добра новина е, защото това е резултат, освен от паниката от беженските вълни от Африка, е и резултат от сравнителното забогатяване на Юга спрямо и намаляването на разлика с Севера, през последните 20 години, за съжаление, комбинирано с пък относително а, обедняване на част от средната класа на Север, спрямо това, което е преди 20 години. Тоест, на какъв политически казус е отговор явлението Салвини с а, 
кремовската финансова връзка в Италия? А, аз се опитвам при всички тези случаи, това е особено силно за мен и в италианския, за който говорите, и в американския, а, да ви да защита следната теза. Добре. Независимо колко силно и ефикасна външна намеса, Тя не е определяща, да, може би не е водеща, но, но да речем, това е малкото камъче, което е в състояние да обърне колата, видимо и така, от... Тук бих съгласил с вас. Да, видимо и от Обикновено... Brexit, и от изборите Обик... в Штатите през 16-та година, и от други подобни избори по други точки на света. И от каталонски опит за преврат да. на част от каталонски елит и така нататък. И така нататък. А, нека да го специално за Путин, а, за съжаление вече не е само той, защото те и други се намесиха в цялата тази игра всички, които са антисистемни играчи в този свят. А, но, но Путин е най-отдавна и най-изразяващия изрази, пълнота това явление. Бихте били най-точни, според мен, ако го приличим на пироман, който се разхожда с една туба бензин, но няма в себе си нито кибрид, нито запалка. И търси горящ огън. Където види огън. Да. А, така. А, очевидно, че това, което си говорим за Италия, това е част от вътрешна динамика, която е продължила много дълго време и има за катализатор преди каквато и да е руска намеса кризата от 2008 година и еврокризата. Yeah. Криза с еврото. А, очевидно, проблемите в Испания и наясния характер на Испания като Нация или квази федерация, т.е. че испанска нация има, е ясно, но тя по какъв начин съвместява други национални, как да кажа, с nation building, се казва на английски, национални изграждания да. а, или израствания. Това е динамика, която, ако изведем назад във времето, може да стигнем специално за Каталуния до 1640 година. Т.е. това сътлеещи кризи или смятани за загаснали кризи, които се връщат, защото се наслагва с а, економическа криза или с системна криза а, или с... И тук вече можем да вкараме като предизвикателство идеологически глад а, и с, разбира се, външна намеса, която е която е винаги добре дошла при такива събития. Добре дошла в смисъл очаквана. Или поне не изненадваща. Добре, но аз продължавам да търся отговор на въпроса какъв риск. И от Италия можем да минем и към Польша, към Унгария, към, в края към Великобритания. Какъв политически риск виждат тези режими и а, а, склонни към към специфичен режим политически играчи. А, какъв риск виждате? Какво ги плаши в либералната демокрация или нещо друго, че да ползват, да ползват инструментариума на десния популизъм? На, на популизма. Окей, okay, на популизма, а, добре. Сега, ще започна с Орбан, защото ми се ще да разграничим случая Унгария и случая Полша, който и в, в устите и на привърженици и на противници са сливани в едно. Това са две доста различни явления. Всъщност. Унгария, 
Унгария имаме един играч, който е Орбан, който в 90-те години беше най-големия защитник на либералната демокрация. А, имаме да, този играч, който... Имаше точно такива характеристики, така е това, да. Тя си беше не само защитник на либералната демокрация, ми на всичкото отгоре си беше и либерална партия. Да. Завоя, който прави след първото си падане от власт и Орбан и партията му съответно, са до някъде при него резултат от личен реваншизъм, който отиде много далеч, а до някъде този реваншизъм успя, защото Унгария която изглежда като 90-те и след 2000-та година като най-големия успех от всички централно европейски страни, се оказа един успех на глинени крака, който, който се срина още преди голямата криза. И на всичкото отгоре Орбан при връщането си на власт свали едно супер арогантно правителство на бивши комунисти, което не се не се поколеба да изкара по улиците танковете в Будапешта при протести срещу него, което в Будапешта, сме да твърдя, никога не е добра идея. Това е предито на Гюлчани. Едно изключително първенишко и арогантно псевдосоциалистическо правителство на реформирани комунисти, което е единственото, което успя да докара Орбан с две трети младенство 2010 година. От там нататък обаче Орбан и партията му, която все повече се промени от либерална в популистко-бюрократска или технократска. Опирайки се на тези две трети мнозинства, което е нещо, което в извън бившия съветски съюз май никой никъде не е имал след 90-та година, успя да преобрази по, по личен интерес и воден от личния си реваншизъм цяла Унгария. Той успя успешно да изгради една олигархия от близки хора и да и медийно, и економически да отстрани всички други местни или чужди играчи от пазара. Това е за Унгария единствената, може би, страна в Европейския съюз. А... За, като изключим банановия български случай или румънски такъв. А, но за Унгария е единствената страна от, от Централна Европа, нека да кажем, която определено се е превърна в нещо, което не е вече демокрация. Mm-hmm. Полша е съвсем друг случай. В Полша, Полша е до такава степен успешна в прехода си, че след като се преодоля проблемите на прехода, който Имашев влезе в една динамика, която отчасти е постпреходна изцяло и отчасти е връщане и невероятно възраждане на идеологически изблъсък, ето тук вече може да говорим за идеологически изблъсък, който от преди втората сторона война, от преди загиването на Польша 39-та година. Да. В Польша буквално има две визии, две партии, едното е по-скоро коалиция. И двете са по-скоро коалиция, които са идеологически нетърпими една към друга. Едната е с визията за една Польша отворена към света, към 
западен капитал в Польша, която разглежда външнополитически само Русия, Русия и само Русия като опасния враг, и която би видяла приятелски една Польша, в която, например, идва да се заселват германци или други. Uh, не етнически поляци. No. Това е грубо казано и много упростенчески Польша на гражданска платформа. Другата Польша, тази на Качински, тази на ПИС, е Польша, която uh, смята, че Польша трябва да Пис, има непременно... ПИС, нека все пак за тези, които може би няма да седат веднага. Право и справедливо. Това е управляваща партия. Да на брат Качински, сега на оживелия Качински, който, нека да кажем, няма... Е, ръководи правителството без да е част от него. Да. Тоест, така беше до преди няколко седмици. Сега вече е част от него, но не е начало на това правителство, но то е всъщност господаря на управлението в тази страна. Да. Тази Польша на Качински, тя вижда себе си като Польша, която за да е успешна, трябва да има непременно полска индустрия с полски капитал, съответно разглежда западните инвестиции като враждебни, mm-hmm. която разглежда Русия като враг, както и гражданска платформа, както и другата визия, но разглежда като също толкова враг и Германия. Тоест, за, за визията ПИС Русия е смъртен враг, но също толкова опасен враг и Германия. Mm-hmm. За да стане Още по-сложно и по-голяма разликата с между Польша и Унгария. В Унгария цялото залитане на Орбан води неминуемо и безспорно към залитане към Кремъл и Путин. Независимо дали гледаме като пропуснатите да минат през унгарска територия руски оръжия за Сърбия или гледаме като Унгария, която е единствена, тук и за разлика от България, която търпи банка на Европейски съюз на своя територия, която е отворена за мръсни руски капитали и така нататък, и така нататък. Единствената страна в Европейския съюз, на която е хрумнало да внася руската вакцина срещу COVID в момента, това е Унгария. Mm-hmm. Всичко, за всичкото това в Польша не бихме могли не да говорим, да си помислим, че би било възможно. Тоест, оспорването на линията на предишното управление при ПИС не води по никакъв начин до оспорване на консенсусни за двете партии тези. Едната от които е Русия и Враки може да бъде само такова нещо. Не случайно няма да чуете за разлика от унгарците Польша да заплашва с излизане от Европейския съюз, защото това е тема табу. Двете, двете сили са еднакво защитници на принадлежността на Польша към НАТО. Yeah. И колкото и първенота и диваци да са пис, примерно тех не би им, и в съмисът не би им хрумнало да посегнат на независими медии като газета Виборча, които са превърнали в институции. И тук вече си, си зависи от... Как беше, на самата либерална демократия. Как на беше онзи израз а, винаги срещу Германия, но никога с Русия, така ли беше? Винаги срещу Германия. Да, това е, това е, да, това е, това е българския такова. Българския историческия. Но доколкото ви слушам, той така е приложим към Польша. 
не е. Там е по-скоро винаги срещу Русия и Германия. Да. И понякога да не се личи толкова, че сме и срещу Германия. А, понякога по-малко срещу Германия. Добре. Точно обратно на нашия. Със сигурност полския случай е винаги срещу Русия. Каквото и да правим, винаги срещу Русия. Опитвам... Който и да е на власт. Опитвам се да намеря прости отговори на тези сложни въпроси. И тези прости ами... отговори в моята така просто устроена мисловна система се свежда до ясно дефиниране на конкретните политически каузи. Казус, казуси по-скоро, не каузи. Казуси, да, идеи, идеологии, може би е най-точно. И в този смисъл продължавам да търся отговор на въпроса. Този популизъм има ли политическа окраска, идеологическа окраска, ляв или десен, отсветяване, да не използваме русизми, има ли политически цвят, лев, ляв или десен, а, срещу какво се противопоставя този популизъм, срещу улевяване, така неприемливо за популистите улевяване или обратното, срещу някакви по... Добре, сега ще ме позволите да ви провокирам, разбрах ви, Добре. да ви провокирам малко обаче на своя ред. Добре. И ще задам мисля очевидно риторичния въпрос. Да. Китай на Си Цзинпин, който излезе от вялото полу, излизащо от идеологията комунистическо нещо, ама не много фанатично, много капиталистическо. А, за да влезе при Си Цзинпин в един бесен национализъм, но и бесна индуктринация с марксизъм-ленинизъм. И да подхване а, пром, етническо, как да кажа, приобщаване през марксизма-ленинизма на уйгурите, които са едническо младсинство. Да. Всичкото това събрано заедно какво е? Ляво или дясно? Ами, може би можем да видим така характерни берези в различ, различната периодика на едното и на другото съответно. Така да е. Това е. Концентрирайки се в, в, в нещо, което е в крайна сметка изменчиво. Mm-hmm. Какво, кога за кого подяволите ще е ляво и какво точно за кого ще е дясно. А, ние имаме доста, доста опасното, а, опасната възможност да попаднем в серия от много смешни копки. А, и затова дадох пример точно с Китай. Mm-hmm. А, за това бих могъл да дам и примера с една откровено комунистическа, т.е. лява Куба, която е откровено националистическа мата дрънка. А, това не, не означава няма ляво, няма дясно, а означава, може би, че за ляво и дясно може да говорим в... В един ясен, ясно установен системен контекст, и това е контекст на либералната демокрация. Ляво и дясно като, като подход, ще говорим тогава, когато сме съгласни за цокъла на основните на основите на обществото, обществения договор и какво е какъв е конституционния строеж. Тоест, популизма... И виждате, че ляво и дясно, каквото имаме в Штатите в случая, да. с популизъм изкушаващ и двете големи партии, да. а, безспорно, съвсем различен популизъм, водиш ги до ръба на опасни авантюри, но ние виждаме, че нито една от двете партии, включително в... А, или по-скоро като изключим най-крайни елементи, които обаче са заглушени, 
не скача срещу Конституция от 1787 и срещу е, установени конституционния ред на Съединените щати. Е, и върху основните принципи, върху които се гради американското общество. Това е общият цокъл, на базата на който може да говорим за ляво и дясно. Да, тоест, когато ако правилно, имаме, ако правилно, когато имаме разбирам, една партия, да. която успорва изобщо съществуването на конституционния ред или на системата и е смята за вредна и че трябва да бъде променена и основи, както е и че това, което е заварило като конституционно устройство е прогнило или вредно, както се случва с Орбан, когато дойде на власт в Унгария, тогава говорим за нещо друго, не говорим за лево и дясно. Да. Добре, т.е. ако правилно разбирам, този популизъм, той вирее именно в условията на идеологически глад, който пък се предпоставя от липсата на нормално функциониращи съответно лява и дясна идеология в рамките на либералната демокрация. Това ли си говорим вече така може би около един час, двамата, час и 10 минути? От части, да. От ча... какво, пропу... какво пропускаме тогава? Какво пропуснах в обощението си? Не, не, обещанието беше добро. Въпросът е, че не съм сигурен, че си говорим. Когато обобщаваме, както правим в тези момента, когато на всички нас, които се занимаваме или сме се занимавали с някакъв журнализъм, ние естественото, как да кажа, естественото неизбежно цел и средство, ако щеш, едновременно. Обобщението. Обобщението, защото иначе няма как да предадем нещо, което да изглежда смилаемо. Иначе щяхме да пишеме дебели по няколко стотин страници книги. Така да е. Само, че тук има един... А, в това, което... Нека да кажем, че можем да говорим за ляво и дясно. Не казвам, че да. те ще трябва да съществуват или не. Взрослово не коментирам това. Можем да говорим за ляво или дясно, за разнение ляво и дясно в контекст, който предопределя ляво и дясно, които да си съперничат в рамките на една либерална демокрация. Ако говорим за противопоставяне на либерална демокрация срещу, то нито либералната демокрация няма да е нито ляво, ни ляво, нито дясно, а това, което има срещу себе си, ще е или тоталитарно, или авторитарно, ако не по същност топ като лукво. Тоест, тук вече разделението не е ляво и дясно, а е либерална демокрация срещу авторитаризъм или срещу uh, нещо, което е антилиберална демокрация. Нещо друго. Нека така да го кажем. Да. А това друго вече може да се самоопределя като ляво или като дясно и да отхвърля либералната демокрация, защото е лява или дясна. Нека да напомня, че Сталин и Хитлер еднакво отхвърлят либералната демокрация. За единия тя ще е лява, за другия дясна. Сещам. Което не означава, че uh, Сталиновия съветски съюз е ляв или нацистите Германия е дясна. А кое е обединяващото между тези политици и политически доктрини, които обсъждаме до сега? Ако обединяващото е нелибералната демокрация, понеже имаше един такъв въпрос мина в чата, който се опитам да следа докато ви слушам, какво точно би означавало това политическо животно нелиберална демокрация? Изобщо възможно ли е? Еми, то, то е възможно. Ови е, една пета от човечеството живеят при ясно Ние знаем от 20 век, че ако определим, определим реда, в който ние живеем като либерална демокрация, то альтернативите са няколко. Или ще е абсолютна монархия тип Саудитска Аравия, или ще е тоталитарен режим тип комунистически Китай, или ще е авторитарен режим тип Путинова Русия, или ще е нещо между авторитарен и авторитарен режим тип комунистическа Куба. Тоест имаме няколко варианта, които са 
които обаче трябва да кажем, че понеже европейската културна доминация и победа в 19 век над всичко, което е съществувало като альтернатива, всеки от тези различни видове режими е в рамките на националната държава. Ние нямаме нещо, което а, да няма поне основните елементи на националната държава днес. Ние нямаме феодални владения, нямаме а, как да кажа монашески царства, като Тибет а, при Дарайлахамите. Ние имаме от комунистически Китай до либералната демокрация Япония, а, през каквото друго съседите, през Мадагаскара, ако щете, това, което имаме и в рамките на което ще говорим за различни режими, е националната държава. И това е победата на европейския модел във всичките му разновидности и вече с различни елементи или група от елементи събрани като вид тип общество и, и държава. Добре, ако още малко упростя въпроса, обаче именно търсики по-лесно смилаемите обобщения, зад идеята на Орбан за нелибералната демокрация какво се крие? И как се реализира тази негова хипотеза? Как би се реализира? Първенюшкина реваншизъм и желание за неконтролирана власт. Ако трябва най-грубо и най-просто да говорим. Да. Това, се, това, това се крие зад него. Добре. И резултатът Аз... неизбежно ще е авторитарен режим, тъй като този човек не би могъл в условията на Европейски съюз да си се твори авторитарен такъв. Той не може да направи партия държава, да. но ще направи нещо, което безобразно ще прилича на Италия на Мусолини или а, Унгария на Хорти от механизма си на действие, не като общество. Добре. Аз ще се опитам обаче да продължа да го играя провокатор в нашия разговор. Ако приемем, че либералната демокрация, това, което ни обсъждаме с вас, е такава система, при която именно благодарение на демократичните принципи на, на, и на формиране и на упражняване на властта, малцинствените в политически смисъл за сега, нека да, се, да, да, да говорим, да мислим само в политическия смисъл в момента, политическите малцинства, техните идеи, техните интереси са защитени спрямо мнозинството, именно благодарение на правилата на играта, наречена либерална демокрация. Обратното, ако прием, че и либералната демокрация е нещо обратно нали, от това, това би означавало именно, че младсинствата, които са в момента на върха, минали през някакъв изборен процес и така нататък, сякаш могат да установят своята воля над интереса и над правата на голямата част, останалата част от политическата палитра. В този смисъл, Това ли е нелибералната демокрация? Ако, ако вземем примера, с които имаме от Путин до, да. до Орбан, през Орбан до Ердоган, примерно. Да. Но изключим Китай, който нека да напълним авторитарен режим. Там става дума за там има само една партия, тя е партия държава. Китайски офицер от армията дължи клетва за вярност на нацията и държавата едновременно. И на да. партията. В смисъл, което Го нямате нито в Русия, нито в, в Турция, нито в Унгария, примерно. Да. Но ако, ако трябва да, да поправя малко това, което казвате, което иначе е така. С удоволствие, как, то е, как ще го поправите? То е, че всичките тези варианти на либерална демокрация, независимо дали сме в Будапешта, Москва или Анкара, минават през победа на някакво мнозинство. 
Тоест, през победа на ясно изразеност на всичкото отгоре, мнозинство. И е, взимайки от либералната демократия само момента с волята на мнозинството, то всъщност и в трите случая поне, а и не само, е, се захваща за това, че веднъж изразено от това мнозинство, то е постоянно. Да. Или се опитва да го направи такова. Да. И че това е, трябва да направим младсинствата такива, каквито според тези е, режими са, т.е. маргинални. Те трябва да бъдат държани маргинални, там е мястото. Или ако не са маргинални, а имат повече влияние, те са е, национално безговорни или предателски. Това е и... тезата, която може да чуе и от Будапешта, и от Анкара, и от Москва. Съгласен съм с тази поправка. Тогава тази идея за нелибералната демокрация... За това, е, това е идеята е за волята на мнозинството. Само, че да. то е за тиранията на мнозинството. Той... Така, точно, точно, натам, натам, умишлено натам подкарах разговор, за да чуя отговор на този въпрос сега. Ако приема поправката, приемаме в известна степен, а, тогава не е излизали така, че идеята за нелиберална демокрация като противопоставя на някакво на света, в който доскоро живеехме, да се надяваме, че продължим да живеем, а именно света на либералната демокрация, тогава няма ли риск, не съществува ли много явен и много трудно заобиколим риск от това, че тази идея за либерална демокрация всъщност се превръща в болшевизъм? Дайте пак последното, може ли? Тази идея за нелибералната демокрация, по начина по който вие ме поправихте и нали, аз се съгласявам в много голяма степен с поправката, не ни ли поставя преди много труден, труден за избягване риск, а именно, че нелибералната демокрация, като контрапункт на света, в който живеехме до сега и да се надяваме, че продължим да живеем света на либералната демокрация, в крайна сметка ни довежда до булшевизма, до диктатура на едва ли на пролетариата. Митоп. Ако Продължи много дълго време, имайки предвид, че мнозинството е по неизбежност, което е мнозинство, винаги е било нестабилно. Тоест, един режим, опирайки се на иллюзията, че мнозинството може да бъде трайно, в един момент ще се озове пред дилемата или да падне, а, или да превърне заявката си за илиберална демокрация в авторитарен или тоталитарен режим. Добре. Ако може. Тоест, и, и либералната демокрация по дефиниция би довела в един момент до някакъв недемократичен режим. Тогава защо се опасяваме... Не случайно те унези много умни хора, като бащите основатели в Америка на 18 век, са сложили толкова много и не само след това в Франция и след това другаде, постепенно през цялото време и англичаните, когато са започнали да приличат на демокрация, не случайно са сложили толкова много пречки пред волята на мнозинството. Да. И тогава, защо, ако прием, че нацията е суверен? Защо тогава се... Да, ако прием, че е суверен? Ако, ако, ако прием, че нацията е суверен, каквато е презумцията в либералната демокрация и в либералната демокрация, всяка национална държава в общени, то този суверен може да бъде не по-малко опасен тиранин, ако пощуре от а, предишните суверени, които са монарците. И това е презумцията на бащите основатели 18 век. Това е презумцията на просвещението. Откъдето и всичките, всичките усилия за това мнозинството да не може да прескочи определени граници и да не може да определи през момент на хрумване цялата власт. 
и да превърне в абсолютно. И тогава защо се страхуваме и избягваме да наричаме нещата, поне според мен с истинските им имена, а именно, че това, което ни се предлага е някаква усъвременена форма на комунистическата борба класова или на комунистическата идеология или на опита да бъде установена някаква модификация съвременна на комунистическите режими? Ами защото не е непременно това. Като си говорим за китайския режим, той си е комунистически, не? тук сме съгласни. Никога не е било нещо различно. В един момент ми мигрираше като нещо, което не е точно онзи комунистически режим, който е друга. В момента е проблем нагъл комунистически режим. Да. И към своите, и към другите. За Куба също няма никакво съмнение, че, че е такова нещо. Но за... Било за Путиновия. Путиновия режим е съветски режим. Той не е нещо различно. Да. Което не означава, че е комунистически режим. Нямате, нямате партията държава. Путиновата партия е една, един такъв инструмент за авторитарната му власт. Но не е средствен на партията с държавата. Да. А, в този ограничен смисъл. Не е декларирано и не е записано в Конституцията, но в много голяма степен в момента виждаме точно това по отношение на един на Русия. И... Пред, това, това нито се стреми, нито се... То, как да ви кажа? Так казвам, това, това за мен е, е зло, както комунистическия режим, mm-hmm. което не означава, че, че можем да го наречем същото зло. Нацистския режим е зло, което не го прави комунистически режим и обратното. Mm-hmm. А, това са различни, различни, качествено различни неща. Так казвам, руски, днешния руски режим е съветски по същността си, по наследство и по, по механизми на действия и така нататък. Но колкото и да е съветски, той не е вече комунистически. Той е някаква метастаза, някакво преобразование от, едно болно, от един болен организъм към друг. Да, това не е същия болен организъм. Болест към друга, да, разбирам, на един организъм. Пропуснахме малко Великобритания. Там има един интересен въпрос, на който се опитвам да намеря отговора. Интереса на монарха. Не е ли ага. така, че естествен интерес на кралицата е именно Великобритания да е извън Европейския съюз, Състояние, в което над нейната власт, над нейния авторитет в кралството няма да има нищо. Няма да има съд, който да е над британския кралски съд. Няма да има законодателство, което да е над парламента на нейно величество и така нататък. В този смисъл не е ли така, че Брексит всъщност отговаря на интересите на двора? Искам да напомня, да напомня нещо. Так, кралица Елизабет II, която е в момента най-дълго стояли начало на не, не, най-ми на сумати държави. Монарга. Напомня, тя е държавен глава в Седна Великобритания да. и Северна Ирландия. На Канада, Нова Зеландия, Австралия и още неща, за които всичките, даже не спешна да, в момента. Всичките са на Всичките са на всичките, всичките държавен глава директно. Да, да, да. А, през генерал-губернаторите, които са и посочени от местните министр-председатели, но това няма значение. И тя е на всичкото отгоре председател на на Къмлънвалд, на това, което няма как да го преведем на българско, освен като британската общност. Пожизнен председател. И никой не, не би му хрумнал да, да успорва това. Да. Тази фигура, този символ, И този човек носи до себе си спомена, че 
Англия била изключително силна в моменти, в които нейните водители са били водители или претенции, че са водители на съседни страни. Да. А, началото на модерната британска мощ може би започва от а, сина на една обезглавена кралица, която обаче не е английска шотландска кралица. Това е началото на личната уния между двете. Но един век по-късно, почти един век по-късно, британската световна мощ започва с присъствието на държавния глава на една република, който изведнъж става крал на Англия и на Штландия. Това е Уилям Преди. Уилям Афоринч. Аз съм очевидно как да кажа, нескрит федералист, но не заради това смея да твърдя от всичко, което британската монархия е минала, през което е минала, че тя не би се почувствала ни най-малко накърнена от това да наложи при себе си нещо, което е европейско или паневропейско. А колкото до, а, до европейските закони, които стоят над британските, в крайна сметка двете са производно на едно и също цивилизационно развитие и мисля, че никой монарх не би могъл да забрави европейски, че е имало периоди, в които всяко законодателство е било в главите на предците им вдъхновено и подчинено на Закона Божия. Така че не мисля, че, че монархията, която според мен достатъчно ясно изрази предпочитането си за оставане в Европейския съюз, беше над няколко пъти доста недвусмислено. Тоест не е, доколкото, било, не е било според вас лицемерно. роля на монарха позволява. Да, не е било лицемерно според вас това изявление. Не бих си помислил, защото беше доста смело всъщност в такъв разделителен момент. Британската монархия от Виктория насам по нея избягва момента, в който може да бъде видяна като включваща се в разделение на обществото. Да, политически пристрастна, да, политически пристрастна, разбирам. А, и това е не случайно. Британската монархия има своята роля, но тя се появява тогава, когато един Джордж Пети трябва да състави правителство на националното спасение, защото никой от двете големи партии не може. Или когато един Едуард Седми трябва да се намеси рязко, за да, извади, за да извади Великобритания от брилянтната изолация. Примерно. Да, добре. Изкушавам се, въпреки че не е прекалено детайлен този въпрос, но той е част от общия ни разговор за, Ми, за бъдещето на Европа, да речем, в тази част на разговора, доколкото изобщо говорихме за това. Така. Има един въпрос към вас. Какво мислите за бъдещето на съдбата на Шотландия в смисъл ще има ли референдум за излизане от Обединеното кралство? Поне аз така разбирам въпроса. А, за мен това е сблъсък на воли. Ние сме от тези исторически моменти, в които очевидно е възможно, след като беше допуснат да се случи, изобщо да бъде отворен този 
как да кажа, в разрез с написаната британска конституция или сложното нещо, което се нарича британска конституция, въпрос. Да. Проблема на, с Камерон беше, че той обеща а, на практика едно нарушение брутално на традицията. А, и, и то двояко. То не двояко, е направо двойно, два екземпляра. Да. А, Великобритания не случайно тя е имала проведени референдуми, включително един Европейски съюз от други малумни правителства, но Камерон постави директно като въпрос с да, не, от всяко от тях следващото хазартното решение излизам, оставам. Постави въпрос, който в миналото би бил разрешен с оръжие и това е този за английската, за шотландската независимост. Mm-hmm. Със сигурност въпрос, който конституционно от 1707 година лежи в Уестминстър и само в Уестминстър. Самото допускане а... На, на това този референдум да е, да е директен конституционен механизъм за, за излизане от конституцията е скандално спрямо британските традиции. Същото се отнася, разбира се, за референдума за Брексит. Да. Референдум е чущ механизъм на британската конституция. Той е не случайно избягвано от хора, които са го познавали. Франция се организира плебистити, примерно от Наполеон Първи насам. Великобритания не случайно е избягвала през цялото това време да този механизъм и безогледният хазартен популизъм на, на Камеран беше потенциално или реално фатален за това кралство в много отношения. Едно от тях е, че веднъж отворен на възможността, веднъж проведен Референдум. Отваря вратите за нови, да. Отваря вратите за нови. От тук нататък е сблъсък на воля. Сблъсък на воля и, а, и нека да си кажем, ако шотландското общество е сплутено и иска независима държава, както много други случаи в историята, то едва ли ще може да бъде спряно. Обратно, ако е разделено, нататък, да. едва ли ще се случи. Подозирам, че мнозина, не мнозина, но някои от хората, които ни слушат в момента... Малко по-малко 250 души в момента ми показва брояча във Facebook и в YouTube. Биха попитали за okay. каква британска конституция говори този човек? Британската конституция е нещо, което. Ще цитирам Черчил, си позволя. Да, разбира се. А, той казва, фанатично вярвам в две неща, никой от което не съм видял. В Господ и в британската конституция. Да, да, затова и това, че въпроса. нещо го няма в една книжка да. и че не може да бъде пипнато, да. не означава, че такова нещо няма. Британската конституция е един доста разтеглив понятиен апарат, да. който обаче безусловно управлява съдбините на, на тази нация или на тези нации, защото и това е сложен въпрос. Разглеждана от елита и от народа, точно като британска конституция, както е няма в една книжка, да. от близо 300 години. Добре. И вие ще намерите в колкото искате речи и изказвания, било на короната, било на депутатите, било на лордовете, било на съди, понятието британска конституция. Нищо, Добре. че няма такава книжка. Разбирам. Е, традициите. Нека го упростим до традиции. традициите. Традициите и А в целият този разговор, който водим в момента час и 37-8 минути, а, за което благодаря между другото за търпението и за интереса да участва в този разговор, а, 
Аз благодаря на слушателите за търпението и, и желанието да, да следат. Следя внимателно динамиката и ми се струва, че по-скоро успяваме така да привличаме, отколкото да губим интереса на хората, в които в момента ни слушат. Та, в целия този разговор за сякаш доминиращата в момента или властващ, властващия в момента популизъм, за идеологическия глад, Понеже все пак заглавието, както го определих на днешния епизод на Контракоментар, е връщат ли се идеологиите? Та да го задам в края на разговор и този въпрос. Връщат ли се идеологиите и ако се връщат, какво е било тяхната, каква е била тяхната роля, каква ще бъде тяхната, каква би трябвало да бъде тяхната роля, къде и как и защо се загубиха идеологиите именно в този доминиран от популизъм свят в момента? Рискувам да дам необичайно за мен един доста марксистски отговор. Топа. Какъв е той? Или поне приличаш на такъв. А... На сит стомах идеологите са в главата и в библиотеката. На гладен стомах са на улицата Не дай си Боже във властта и още по-зле в масовите гробища. Това ще каже провокатора в мен. Добре. Идеологите са чудесно нещо, когато са корпус от идеи и концепции, за които стоят отговорни образовани хора. Те могат да бъдат нещо ужасно, когато станат играчка в сърцете на безотговорни циркаджи или кръци убийци, които палят пожар, в който главните са тълпите и хората, от които се стоят тези тълпи. Добре. А... Не знам дали отговорих на въпроса. Да, мисля, че да, мисля, че да, но, но въпреки това, как, как биха помогнали? Ето, в момента, според мен в България, продължаваме и ще бъдем изправени отново пред избори, на които според мен надмощие ще вземат в крайна сметка в деня на изборите, ще вземат именно такива популярни и продаваеми идеи. Нали, предполагам, ако простим, ГЕРБ ще ни обясняват колко добре се справили с пътното строителство. БСП ще ни обясняват предполагам колко лошо живеят пенсионерите, колко лошо интересно, парадоксално. ГЕРБ ще се загрижат най-вероятно за малкия и среден бизнес, не ГЕРБ, БСП, извинявам се, левите, социалистите, ще се загрижат за малкия и среден бизнес като гръбнак на нашето общество. Нали? Нещо, което според мен би трябвало основно да правят десните партии, така че нали, самите БСП може би ще влезат в една такава шизофренна ситуация по време на изборите. А, нашите в някаква степен общи приятели от Демократична България, те ще ни плъзнат по парзалката на необходимостта от съдебни реформи, колко лош е Гешев, което е извън съмнение, разбира се, отново много далеч от всякакви политически идеологии и доктрини. Може би единствено, ако вкарат темата за, да речем, за нуждата от лустрация и то втора вълна лустрация, тази, която ще обхване 2000-2010 година, този период от време, или 90-та, по-скоро от 90-та до 2010-та, тези две декади, И отново сякаш политическия разговор, истинските политически идеи ще останат много далеч някъде назад в главите и в а, а, библиотеките на тези, които по един или друг начин се чувстват по-сигурни в а, съвременната ситуация, в съвременната криза, която в, момента, в която живеем в момента. 
в този смисъл ми беше въпроса за мястото на идеологиите днес. Изобщо имат ли шанс и ще се върнат Добре. ли наистина? Ще се опитам да отговоря по много тъжен начин. Да. Всички тези, това, за което си говорихме последните час и половина, се отнася до общества, които са се или не са били поразени от, от покварата на комунизма, да. или до голяма степен са излезли от нея. За съжаление, дори с огромни проблеми, като, като полските, примерно, дори с огромни противоречия. Когато си говорим за една Италия, там можем да говорим за идеологически сблъсък, макар и между смешници, които, като Салвини, примерно, които нямат нищо общо с каквато и да е идеология, освен като както шапката спрямо клоуна. А, но когато говорим за България, mm-hmm. и това е страшното и тъжното, ние не можем дори да говорим за много по за начина по който говорим за една Русия, с която е много по-опасна и за другите, и за собствените си граждани. Да. А, която използва някакви идеологически опорки, за да, за да служи на съветското зло. И за да го използва. Като говорим за страни като България и Румъния, това въже и разбира се и за Сърбия, и за другите смазани и изчистени страни от към културното си наследство, да речем страните, в кои извън Съветската империя, извън Съветския съюз, които комунистическият експеримент е проведен в Европа най-успешно. То, уви, за тях можем да кажем, че ако целият ни разговор идеше да покаже много неща, включително и това, че примерно розите не са на място по средата на цирка. Един розов хръст би изглеждал нелепо. Те ще са още по-не на място в дъното на подземен паркинг. И за съжаление България е в дъното на подземния паркинг. Тоест, тук, стратегически... Тук идеологията, дори в най-примитивният и, 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 как да кажа, популистски вид е неразбираема. Тя, тя не, не, как да кажа, освен за отделни хора, за отделни групи хора, които са много малко и, и дори в карикатурния си вид, това с идеологията е нещо непонятно и неразбираемо. Последните политици, които можеха да си говорят като хора, които имат идеологически сблъсък no. в нашата страна, увиждаме са хора наследени от едно съвсем друго минало. Аз виждам един Савов, един Лучников и един Дъртлиев да си говорят, да водят идеологически разговор. Но не виждам никой след това да го води. Дори един кост. Който е на по умен от останалите. Разбирам. А, така, нека. Ай да продължа да го играя, нали? Не знам, не тома неверния провокатор, агента-провокатор. Да продължа да го играя агента-провокатор. Тоест, ако правилно ви разбирам, в известен смисъл е стратегически верен ход и оправдан дори днешните политици, дори да предположим хипотетично, че имат капацитета да говорят и да водят идеологически разговор помежду си и с своите избиратели, 
Стратегически верният ход е те да потиснат това свое умение и импулс, евентуално, ако има такъв, и да говорят по-скоро популярно, опитвайки се за тези популярни тези да прокарат прикрито, скрито, покрито, да прокарат някакви зачатъци на политическа идеология. Така ли и да ви разбирам? Аз мисля, че сте много голям оптимист. Аз не виждам поне дори зачатък на такова нещо. В смисъл, аз наистина вярвам, че дървото е родило своя плод. Този плод с това, което имаме като политици. Yeah. И дори по-интелектуално, как да кажа, по-добрите и по-умните от тях не им хрумва да работят в политиката с идеологически понятия. Освен като в, в смисъла, като, как да кажа, като го съотносем, като крема към тортата или нещо такова смисъл. А, а не, говорим ли, не говорим ли прекалено абстрактно? Какво значи това идеологически оттенък? Какво значи да използват идеология в своя разговор, в своите действия? Как ще го обясните? Ето, например, ако трябва да се явим с вас на избори и искаме да адресираме днешните проблеми от една по-традиционалистка, дясна политическа гледна точка. Какво според вас трябва да кажем сега на избирателите, за да ни разберат тези, които могат и тези, на които можем да го обясним съответно? Аз мисля, че част от тези отговори са, са очевидни, други... Добре, едно по едно. А, очевидното е, че а, има базови идеологически изблъсъци, по които ще трябва да се намери разделителната и обща линия. Доколко тези, някои от тях са общи е, за цяла Европа, някои са специфични за България. Да. Доколко, доколко България трябва да върви в... Е, това би било идеологическо... Е, как да кажа? Идеологически размах, както и да го оценяваме, да. и това би било дали България Каквото и да говори, каквото и да прави, подобно на една Унгария, се опитва да преосмисли договорите, прекратили Първата стойна война. Нищо, че ги признава официално. Дали идеала за национално обединение от края на 19 век е още жив или не? Ето това е идеологически разговор. Добре. Това е определено идеологически разговор. Дали... Държавата доколко може да събира данъци, данъците кражба ли са а, или не са кражба. Като стратегия, като принцип. Докъде може да преразпределя? Докъде е в нейната роля да защитава а, най-засегнатите от обществото? Независимо колко те самите са отговорни или не за, за това, че са най-засегнати. Ето това е идеологически разговор. Uh, докъде uh, принадлежим към Европа? Какво наследство е Европа? Европа християнско наследство ли или не е християнско наследство? Ето ти един разговор идеологически, който беше проведен от покойни жискар да стане в Европейския конвент за Европейска конституция. Това са идеологически разговори. Това са идеологически разговори обаче тогава, когато от тях следва цялостна концепция, а не когато Един и същи министр-председател ти обяснява как ние сме най-големият мотор за присъединяване на Северна Македония и след това налага вето, защото... И така нататък. В смисъл това, това е идеологически обосновано, когато една партия, която 
се води за социалистическа, ти гласува против МЕ за плоския данък. И така, 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 мога да продължавам до безкрай. По-смешното е, че едни и същи фигури правят несъвместими като последователност и като съвкупност неща, които за които тези политици могат само отчасти да бъдат винени, защото наистина този народ не очаква идеологически тези, не очаква идеологически принципи, не очаква никакви принципи. И не вижда нищо извън всекидневното си оцеляване. За голяма тага на тези от нас, които биха искали да видят в, в този някога така смел и така горд народ, нещо различно. Добре. Аби да свършим с това. Разговорите около на мен ми направи впечатление, може би защото така много упростявам за себе си, може би за да го разбера, разбира се, попростявам идеологическия разговор и идеологическите спорове. Една интересна, почти забавна и комична тема нали, от последните ден-два. Една плоча, която беше издигната на петимата ремсисти в квартал Изгрев, беше щупена, почти светкавично беше щупена в рамките на следващия ден. Това част ли от идеологическия разговор? А... Добре. Не съм сигурен, че това е част. За това, за, да за това го задавам въпроса, защото... Нето в едната, нето в другата посока. Защото това е част от по-големия разговор за съветските паметници из цяла България. И техния демонтаж. Демонтажа на паметника на окупатора, който е обида за свободата на каквото и да е свободно общество, е една тема, А, а това на едни хора, които в голямата си част някои от тях са откровени разбойници и убийци, mm-hmm. но самата презумция е, че има такива, които не са били съзнателно роби на чужди господари и са умрели за нещо, в което са вярвали, съвсем друго. И които са българи на българска територия, съвсем друго нещо. Това относимо ли е към петимата от Ремс? Самия нямам съвестта ми спори по този въпрос. Спори. <сък> Добре, защото през отговора на този малък въпрос, нали, ние можем да вървим към големите идеологически спорове и разговори. Ето, примерно, аз приветствам всеки един съборен, така наречения ленинопад в Украина. Помните го този период, нали, около и след Майдана, когато навсякъде, където стърчеше фигурата на Ленин, беше почти, мисля, че навсякъде на практика в цяла Украина бяха съборени тези паметници. Е, това сега Бога направихме ние. Доста по-рано. Един единствено махнахме в центъра на София. Е, има, не, някъде има, да има, виждали паметник на Ленин. Има паметник на Георги Дмитров в един парк в не, Перник. Не, Аз, нали, има... Слава Богу, паметниците на Ленин, Сталин, Георги Дмитров, мисля, че на Сталин са още преди това дигнати. Е... Ги няма. Не, ги няма. Добре, Но това окей. не разрешава въпроса с съветските паметници. Вторачваме се в въпроси, които да речем не, че съвест би спорила сама със себе си, доколко това е редно или не, но като цяло тази, тази, тази гледна точка, този, този разговор, този спор относно съществуването на едни паметници на личности или явления, свързани с един режим, обявен за престъпен, независимо, че обществото ни не е двусмислено, не е едносмислено, не е, как се казва, не е единодушно по този въпрос, а обратното има много голями разминавания нали, по двете крайности. Това част от идеологическия разговор ли, който в момента липсва и не, не е? Това е част от цивилизационен разговор. Част от цивилизационен... Това не е идеологически, да. Това е цивилизационен разговор. За съжаление, като повечето цивилизационни разговори, този разговор се разрешава с ясна и недвусмислена победа на едната страна. 
и двамата с тебе сме към същата страна, т.е. Да. ние се надяваме тя да победи. Но въпросът е, че цивилизационните разговори не се разрешават с компромис или с някакво разбирателство, за разлика от идеологическите такива. Добре, да приключим тук. Лутахме се по време на разговора между това как да си говорим на ти или на вие. Така решихме, че на вие, но пък достатъчно дълго се познаваме, за да ни е трудно, в, извед... в буквалния смисъл на думата, да ни е трудно да спазваме тази формална и... Как да кажа, формална и куртуазничена някакво такова да спазваме. Между приятели трудно се говори на вие. Приемам като уважение към нашите слушатели. Така, това това ще да кажа, да, това щях да кажа, че често използвам този похват именно от уважение към аудиторията ни, която в интерес на истината, независимо от почти двучасовия разговор, се държи между 220 и 250 души аудитория постоянна, за което ви благодаря, приятели, за това, че изгледах този разговор. И слушахте по-скоро разговора, тъй като технически нямаше как да установим видеовръзка с Христо тази вечер. Благодаря за този разговор. Сега ще затворя връзката и ще остана малко сам. Лека вечер, успешна и здрава нова година ти пожелавам. Чао! Приятна вечер! Чао! Чао за сега!